0: Hej allihopa och välkommen till Pengaflöde-podcasten. Mitt namn är Emily Och mitt namn är Anna. Vi håller på med fastighetsinvesteringar i Storbritannien. Och den här podden kommer handla om just detta. Och vi kommer varje vecka ta upp relevanta ämnen och intervjua personer som vi finner inspirerande. Välkommen till Pengaflöde-podcasten. Idag har vi Tommy. Hej, hey. Tommy från Sverige. <laughs> <laughs> Hur är det då? Jo, det är, bra, eller är det bra är du själv? Jo, det är bra, det är bra. Idag är inte Emily med för att hon är magsjuk så jag kör själv. Okej. Okay. Det, jag... det blir nog bra, det blir nog bra. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänkte du kunde kanske berätta lite om dig själv, din bakgrund, vad du gör och så vidare för lyssnarna.
1: Ja, yeah, absolut. ja, um, yeah, som ni hör så är jag född i Sverige, Skåne. I, utanför Lund kan man säga, Lödeköpinge, eller ännu mindre ställe som är mindre än Lödeköpinge, en bygg. Ja. ja, jag började dansa ganska tidigt när jag var 11 och började jobba professionellt när jag var 14. Gjorde i inne på teaterna i Malmö, ungefär fem år medan jag fortfarande gick i skolan. Mm. Sen flyttade jag till London. I år 2000 och gick på Performing Arts College och vidareutbildade mig helt enkelt. Och sen har jag haft min karriär i London och runt, runt i världen, men jag har varit min bas har varit London. Så har det varit yeah. ja, har dansat i mycket olika grejer som filmer och musikaler, dansshower.
0: kan ju nämna några i. Det är rätt stora shower du har varit med på. Ja, yeah, uh, de
1: som är de mest kända så är väl nyss det jag gjort nyligen är Cats, The Movie som kommer, upp, eller kommer ut i Sverige den, var den 17. Är det? Oj! Nej, 15 idag. Så det är på fredag tror jag den kommer ut.
0: Ja, fredag, fredag, ja.
1: Ja, yeah, um, det nämner jag gjort. Yeah.
0: Och hur är det att vara med på film och sånt? Det är väl lite annorlunda gentemot uh, musikaler, eller?
1: Ja. Yeah. Det är det verkligen. Man dansar inte för en alltså en uh, live audience utan det blev framför kameran. Så det är ganska det känns ganska annorlunda om man säger så. Vilket är jättekul att alltså, vara kul med i film och ha. Sen har man ju filmen för evigt till exempel. Mm. I en teater så får man här uh, alltså uh, kontakten med audience. Yeah. Ja. det är jättesvängelsk.
0: <laughs> du får prata svängelska gentemot mig. <laughs> <laughs> så... Uh, Ja,
1: men det är så alltså väldigt så här, Det är väldigt kul att, att se hur det funkar Liksom bakom en film Men annars så har jag gjort äh, Gjorde jag Mamma Mia 1 Och Mamma Mia 2, dansade i dem Gjorde Aladin, som alltså är äh, Will Smith Ah Och så gjorde jag Vad gör göra mer? Harry Potter 4 äh, oh. ja, Det är bara lite
0: upptatt på IMDb Då i så fall Nej,
1: det är lite grejer där Faktiskt. Så att, Ja, och sen har ja, dansjobbet varit mycket i London och så har de turnerat runt i världen och dansade lite i Stockholm ett tag faktiskt med ett dans kompani som hette Bounce. Men okay. det fick men det var väldigt stor inom street dance och så.
0: Är de från Malmö egentligen va? Nej. De är inte det va? Nej, nej de hette Bowdown. Förlåt, jag blandade upp förlåt, för blandade ihop Så hur kom du in på fastigheter då om man får fråga?
1: Ja, det är, jag slank typ in. Jag tänkte ungefär för, eller hade haft tankar Ganska länge att jag liksom, Man kan inte dansa för evigt och vad ska jag göra. Och jag tycker inte det är kul att direkt och lära ut dansklasser. Mm. klasser så här. Och om det ska vara det, liksom det enda man gör. Dansklass dansklasser varje dag. Liksom. Eh, och koreografi tycker jag är ganska kul. Men jag tycker inte det är jättekul. Så jag koreograferar så här för tv-shower och sånt. Och hårvor. Eh, lite det och då. Men det är inte mitt största intresse. Jag tycker det är mycket roligare att vara på scenen själv. Yeah. Så jag. Då, det var typ 2007 tror jag det var, så eh, utbildade jag mig som en sportsmassör. Eh, för jag tänkte att jag måste ha någonting ifall jag inte, eh, inte kan dansa längre om jag blir skadad och så här. Så jag inte behöver yeah. något annat och något där man inte behöver sin kropp på samma sätt. Och det tyckte jag var jättekul, det var faktiskt riktigt kul. Eh, men jag kom på att det var ungefär lika hårt som att dansa. Det tar jättemycket energi att köra en Man kör hela tiden ganska bort och djupt. Deep tissue och så här. Yeah. Sen var det en kompis som introducerade mig till um, Rich Dad, Poor Dad, den boken från Robert Kiyosaki. Mm. Det var inte de förrän då ja, alltså, jag riktigt fattade vad jag behövde göra liksom, äh, med investeringar och, äh, och hitta och få tag på passive income. Ja. Yeah. Ja att kunna befria mig från, från att behöva liksom dansa hela tiden för pengar. Yeah. Och sen har jag också varit van vi har ett väldigt frilansliv. Och har rest mycket och så här. Och så fick man sådana tankar. Liksom, ska jag behöva gå till ett officejobb? <laughs> Kontors- som jag. <laughs> <laughs> är det som du då? <laughs> <That's good. laughs> Uh, jag har aldrig gjort liksom, någonsin. Liksom. Så att, uh, det var ganska skrämmande att tänka på det. Eller, eller bara lära ut Ja, yeah. så när jag läste den boken så berättade han ju om investeringar. Och göra om business. Um, eller uh, fastigheter. Och fastighet tyckte jag var den som lät mest kul. Mm. Och tror, uh, typ halvvägs genom boken så gick jag på min första fastighetskurs då. Okej. Okay. Yeah. Ja, och... Uh, Fick en mentor och allt sånt där Och började lära mig Så det var nu eh, 2012 var det När jag gjorde min första kurs
0: Så du läste boken 2007 Och det gick på kursen 2012 eller? Äh, nej, nej, boken var 2012 också och så var Aha, okej okay. ve-
1: Veckan efter typ När jag var fortfarande halvvägs genom boken Det var nu kör jag Ja, 2007 var mer Alltså jag visste inte riktigt vad jag var letade efter, om man säger så.
0: Ja, det är jag med.
1: Och sen är hela grejen med pension också. Som dansare så har man ingen pension. Och man... de flesta dansare har redan pensionerats typ vid 30-årsåldern. när jag är 39 snart. Oj! Um, så, <laughs> så...
0: Det, är, det är en tidig karriär.
1: Ja, det är det. Och sen alltså vill man ju kunna, ju äldre man blir, så vill man inte dansa alltid fulltid. om vi vill... Kunna alltså, ha lite uh, time off och, och så här och resa och kroppen mm. klarar inte lika hårt det heller. Så jag vill bara ta jobb som är roliga helt enkelt.
0: Ja det kan jag förstå och tänka mig alltså. Så vad är det ditt varför då?
1: Det är just det, uh, de grejerna. Det är det? Jag vill kunna ha ett liv som är på mina terms. Och mm. uh, kunna resa mycket och bo vad jag vill. Uh, ha en pension. Och, och ha valmöjligheter generellt i livet, men också mycket med, med dansen. Att kunna ta jobb som, och bara ta de jobben som är, är roliga för mig eller bra för min karriär, och emellan Inte behöva ta en massa sådana små jobb som uh, uh, där själen dör lite
0: <laughs> och pengarna. <laughs> Ja, det, det förstår jag. Ja. Så vad gick du för utbildningar då, förutom den introduktionsutbildningen uh, och sen mentor? Eller har du inte gått några alls efter det? Jo, uh, jag har gått
1: på ganska mycket egentligen. Uh, men det började då med uh, Legacy, eller Tigrant heter de. Mm. Gick och sen blev de ju Legacy och nu heter de Assets Academy. Ja, precis. Uh, jag har inte följt vad som hände där, men det kan vi ta en annan dag. <laughs> Men, det var där jag började i alla fall. Eh, och sen har jag gjort ett kurs som andra utbildningsföretag och så också för att eh, komplementera.
0: Okay. Ja. Är det alltså är det specifikt uh, typ Ed alltså, typ, HMO eller service recommendation? Uh,
1: När jag började så hade jag den här de kallar för shiny penny syndrom. Jag vill ha mm. allt. vad <laughs> att jag läste läst om varje strategi. så jag försökt göra alla strategier som fanns. Typ. <laughs> oh, jag vill ha byte-to-let. Oh, jag vill ha AGMO. Och så vill jag också ha lease-option. Och commercial building. Kul vad kul det skulle vara. typ eh, Men nu så faktiskt. Jag vill fokusera på ASO's service Commendation. Eh, och jag köper fortfarande eh, byte-to-let. Okej. Okay. Ja, som en. Eh, Red and butter. Typ. Okej. Okay. Ja.
0: Var. Eh... Alltså om man får fråga, vad opererar du då? Alltså är det i London eller är det utanför?
1: Det är utanför. Jag faktiskt investerar mestadels uppe i, i Skottland. Mm. Um, jag har en, några fastigheter i Crewe också i Cheshire. Mm. Och eh, så har jag investerat i andra områden där jag, jag har sålt de fastigheterna. Till Kent och Bradford och... Walsall, Precis det utanför um, Birmingham.
0: Okej. Okay. Varför Skottland och Crew och alla de andra du nämnde? Um, Skottland, alltså det var, jag provade,
1: jag och min fördetta business partner, ska vi säga. Vi studerade eh, samtidigt, i samma kurser och så, så började vi jobba tillsammans. Och vi, vi höll på i Birmingham ganska länge och det var där vi gjorde alla våra alltså man lärde sig typ Gjorde alla sina misstag där och, mm. eh, och det gick inte så bra Vi hittade liksom inga deals Och, eh, och vi <går> blev typ utkastade från eh, mäklarna Och så här för vi låg in för många låga hör Så <går> kik i <uppen> Så, <går> så det, det, kind of, det blev kind of Om svenskan blandar svenska engelska. Det är lugnt <går> Det är typ... <går> Ja, Vi fick börja om någon annanstans. Så provar vi i Derby och så var det, var det ganska svårt där också. Men sen hade vi några någon vi träffade som hade också gått samma kurs som investerade i, i Skottland. Så vi åkte upp där och fick lite hjälp. Och så, mm. och så började det gå bra. Och sen ja, så har vi ett bra team där uppe nu och allt möjligt. Så det, det funkar bara bra för mig. Kan jag säga. För, för mina projekt och som mina service accommodation så är de
0: funkar jättebra. Och är alla de i Skottland dina buy-to-lets och yeah,
1: Ja, precis.
0: Okej. Okay. Hur, hur känner du med, alltså det är lite skillnad i Skottland, England och Wales. Hur känner du med det då? Um, skillnaden
1: är inte så stor egentligen. Uh, köpesprocessen är mycket enklare. Mm. Dels för att uh, när man har lagt ett bud så måste man lägga det igenom en slisteradvokat mm. då och när den har blivit eh, accepterad ditt bud så kan inte någon annan gå in och ge ett högre bud som händer mycket i England så att man måste i England alltid agera väldigt snabbt. Ja. Yeah. Och sen processen i England brukar det ta i snitt typ 12 16 veckor um, och att köpa en fastighet. Medan i Skottland så är det normalt 68 veckor. Mm, det är skillnad. Ja, så alltså man kan man kan köra mycket snabbare då. Ja. Yeah. Så det tycker jag är, är himla skyst.
0: Hur är det med äh, långivare i Skottland då?
1: Ja, det är inte lika bra. Äh, det finns definitivt banker som inte för som, av någon anledning vill äh, låna pengar till fastigheter i Skottland. Mm. Men jag har mer än nog ändå, så det funkar. Ja. ja. Okay. Och sen vill jag prova på HMOs och Commercial Building så här så är jag, um, började jag investera i, um, i Crew. För HMOs funkar inte lika bra i Skottland som det gör i England.
0: Nej, nah. uh, nah, det är sant. Uh,
1: mycket på grund av att man, det är ingen garanti att man ska få en, en hmo licens
0: I Skottland då?
1: Ja, har man kommenterat till ett hus till en HMO och sen uh, ska man börja hyra ut det. Och gör då en application för HMO-license. Och så får man inte det liksom. <laughs> då står man där. Ja, den är lite jobbig. Ja. Och så behöver man också license redan efter tre rum. Och tre personer som bor där. Medan i England så är det ju fem. Precis. Ja, så att, uh, det var anledningen att vi bytade område just för den strategin.
0: Så berätta din bästa del. Min bästa del? Ja, uh, mm.
1: det är nog en av mina mindre egentligen. Jag köpte en fastighet för för en enrumslägenhet i Skottland så finns inte någonting som heter leasehold som det finns i England. Så i England är det ju freeholder som äger byggnaden och så är man då leaseholder i lägenheterna då. Och lägenheterna har då en lease med freeholdern av ett visst antal år. Och så måste man förnya det och det kostar då att betala freeholdern. Så har man också en service charge som man betalar månadsvis och ground rent. Så ofta så funkar inte lägenheter så bra i England på grund av att man har massa extra kostnader. I Skottland så finns inte freehold leasehold, utan alla är freehold helt enkelt. Mm. Så därför kan man köpa lägenheter där och det funkar bra till skillnad mot England. Så vi, eller jag köpte en fastighet på 30 000 pund. Um, den gjorde jag som en, det var min första service accommodation. Det var när typ väldigt få gjorde service accommodation. Det fanns inga kurser på det och det var ingen sån, uh, nu är det en typ väldigt populär.
0: Alla gör det typ. <laughs>
1: Typ. Så och jag renoverade den för, jag kan inte mycket det var, kanske 6-7 000 och sånt där. Um, och jag fick ett nytt value på 55 000. Så jag tar alla mina pengar igen. Oj. Den har jag ett cashflow på, um, jag tror det ligger på 500 om man slår ut det på ett år. 500, eh, alltså eh, nett. Cashflow på månad på den lilla 30 0 lagnheten.
0: <laughs> like Hur länge har du haft den?
1: Uh, den har jag väl haft kanske
0: fyra år. Sånt där. Ja, det är det, det är bra.
1: Ja, något sånt.
0: Och sämsta deal då? <laughs> ja? Vi <laughs> <laughs> måste med det.
1: <laughs> sämsta del. Uh... Ja det, det, handlar ju, det handlar ju inte under utmaningar så här, men i Crew så har det eh, inte gått lika bra skulle jag vilja säga. Vi använde någon source där och fick vårt team och fick, fick våra deals och så fick vi ganska mycket med min business eh, min businesspartner på en gång. Alldeles för mycket egentligen. Och så hade vi inte ett team som vi hade jobbat med innan. Och det var större dels ny strategi. Så vi, vi köpte tre HMOs och en kommersiell byggnad, Commercial Property. Som vi fick då, eh, vi ha planning till att göra fem lägenheter och två affärer. Mm. Så allting hände samtidigt men eh, vårt team var inte alls bra, tyvärr. Och vi gjorde inte nog med eh, due diligence på dem utan vi... Ja, vi um...
0: Went with the flow.
1: <laughs> ja typ. vi var lite för busy för att göra ordentligt jobb om man säger så. Också, vi var en kompis till jag som var den här och ja, jag litar lite för mycket på honom om man säger så. Vi har aldrig jobbat med honom professionellt så jag, jag trodde att han hade ett bra team. Men ja, det var, det var inte alls bra och så fick vi en annan byggare som var en man som, som lurade av massa pengar från oss och typ 12 andra samtidigt. Oj! Ja, han var, han var riktigt jobbig tog otroligt mycket pengar. Eh, och så hade vi då samtidigt tagit eh, bridging loan- på tre av de här fastigheterna. Aj. Så att eh, allting eh, kom till typ, crashing down, hon säger så. Och, eh, och det blev väldigt. Eh, så den, den delen som blev sämst egentligen var. En där, där vi, ja, vi hade bygga efter byggare som, som inte var, var bra. Och i slutändan så var vi på 50 femte byggare och fick det färdigt. Men då hade alltså, det tagit så otroligt lång tid att uh, vår bridging interest var mycket mer än, um, än vad den var värt. Mm. Så vi var tvungna att sälja av det med en, en stor uh, uh, förlust. Ja, yeah, och han byggaren som sprang med iväg massa pengar han, hade, han jobbade på... Fyra av våra projekt. Wow. När han försvann. När vi kom på honom. Liksom, att de har inte gjort vad du ska av oss så här. Så, ähm, och tagit alla pengar. Och hittat på massa Ja han ljög och allt möjligt. Va? Men äh, i alla fall så hade vi, fort, äh, ja. vi plötsligt då fyra fastigheter Som stod tom, alltså, utan någon hyra. Som stod kosta jättemycket. Så det blev så att man liksom. Okej okay, vi kan. Vi inte av alls. Alla samtidigt. tar vi en i taget. och Man bam, bam. fick vi upp några liksom, som. Vi kunde köra med de andra till för lång tid. Så ja, uh, yeah. det var ganska jobbigt. Men man lärde sig mycket. <laughs> ja, det, kan, det, kan <laughs> det var ganska dyra. Lärde du man då? Så har ni sålt av alla nu då? Um, vi sålde av den och så kom, uh, den kommersiella byggnaden. Vi fick färdigt två affärerna. Så vi hyrde ut en till, um, till en barber, en till uh, en bagare. Men så hade vi. ja, yeah, vi, vi kände inte att vi ville köra vidare på hela den development. Det var en stor grej. Och efter allt som vi hade gjort, så vill vi bara sälja av. Så vi sålde den också. Men vi ska faktiskt sälja en till där och så bara ha en kvar. Okay. Men den som är kvar kör vi faktiskt som um, service accommodation.
0: Och hur går den då? Den går faktiskt
1: rätt, rätt bra, får jag säga. Det, vi ser, vi, den hyr, hyr ut det som ett helt hus. Eller som individuella okay. rum, då jag har fem rum i den. Um, så det blev, det beroende på vem som kommer in. Ibland är det typen som en HMO-tenant. Fast de kanske tar det i tre eller fyra månader tar hela huset, men det är ibland är det perioder där det är bara ja, individuella bokningar. Men
0: det, fun- ja, det funkar faktiskt rätt bra. Yeah. Så so, dina nuvarande deals då? Var det på gång?
1: Um, Just nu så har jag in, inte så mycket på gång. Vårt fokus har varit fokus att sälja av I de här fastheterna som har varit rätt, rätt jobbigt och få allting att ja, funka. Eh, och sen har jag hållit på att sälja två till för tillfället. Eller mm. tre man mm. säga. Eh, men jag har också köpt en, en liten bergetalett eh, typ sex månader sedan som jag håller på att göra en eh, refinance på. Ja, yeah, mm. precis. Men okay. uh, jag har precis börjat titta igen efter fastigheter, social accommodations i Skottland. Så att, uh, det ska ni köpas lite, uh, någonting snart. Jag, jag tänkte köra, jag kom på det att på grund av min livsstil, jag vill okay. vara ganska Varför? fri och, och så här. Alltså funkar ByteLets och social mycket bättre för mig. Jag tror det var mycket på grund av kurserna och de snackar mycket om HMOs, man måste ha HMOs och hit och dit. Men om jag skulle kunna göra allting igen så skulle jag aldrig ha tagit en HMO framför en social accommodation. På grund av att jag har ungefär nästan samma cashflow på en, en fastighet som jag kan köpa för 50 000, renovera kanske för 5-6 och, och, och den det tar typ två månader att köpa den, ta en månad och renovera och se man igång. Mm. Uh, medan med HMO så har vi alla uh, regulations som man måste ha, ibland arkitekt men annars har man building regs som är housing standard Man måste snacka med kommunen uh, och se till att man har rätt grejer Och det var mycket det vi hade med byggare som inte riktigt visste Så att de, vi fick göra, dra ut allt fire alarm och sätta ett nytt fire alarm och, och oh. sådana grejer För massa satte oh. på fel sorts Firealarm för <laughs> på grund av det. Det three, tre våningar. Det hade det varit ett två våning så hade det andra firealarmet funkat. Men ja, massa sådana grejer och byggda massa fönster och, och så här. Så och, och det, refermen blir ju mycket, mycket mer på en HMO än vad det blev på en. Så det tar ju lång tid, komplicerat. Och sen i slutändan så är det själva delen inte mycket bättre, eller det är inte ens bättre, medan Surfscore Nation har bättre ROI.
0: Ja, jag, jag håller med dig fullständigt. Alltså, om man hittar en bra marknad som du tidigare har gjort- så är det ju SEB till bättre än HMO. För jag, alltså, mitt tick är ju att man får ju renovera efter fyra fem år. Måste du göra renovering igen ju för att competition... Alltså, du vet, de har ju nya och yeah. som har en HMO där. Så det blir sådär hela tiden. Så den flow du får- Går ändå tillbaka till renovering. Så tycker jag ja, i alla fall. Det håller jag med om.
1: Så att, men det är ganska. Plus att renoveringen. Så behöver man vara mycket mer involverad. När det är någonting så stort. Eftersom mycket kan gå fel. Som det gjorde med våra. Där ja. det för mycket med våra, våra byggare. Och så här. Och så hade de ju satt fel, fel grejer. Det är mer som kan gå fel. Ja, precis. så. Om man inte är involverad. Och jag vill hellre ha. Kunna spendera min tid med andra grejer som att dansa eller titta efter fler deals. Så man har en enkel light refurb så mindre som kan gå fel. Helt enkelt.
0: Så har du ett management team som sköter din essay idag i Skottland då antar jag. Okej, okay. men det, det är bra. Ja.
1: Det. ja, det är skönt. Så behöver inte göra det heller. Men jag började faktiskt och gjorde det själv min första för att jag ville lära mig hur det funkar. Plus att det var ingen som gjorde det på den tiden heller. Så bodde du i Skottland då? Nej, jag, inte. jag bodde fortfarande i London så gör det på distans. Mm, men det fungerade nog okay. ganska bra och så gjorde jag en, uh, en virtual assistant som uh, ja, började du... skicka ut alla e-mails till bokningarna och, och sådana grejer. Allt admin.
0: Yeah. Okej, okay. så hur ser du på uh, finansiering? Svårt eller lätt? För att jag antar att du har ju social uh, security eller typ engelskpersoner nu när du ändå bott där så länge. Så du har ju inte det problemet som vi som mm. investerar från Sverige och bygger Nej, Sverige, precis. Eller? Det är mycket
1: enklare för mig. För säga. Jag kan ju köpa fastighet i mitt namn, men jag kan också köpa fastigheter i företag. Och det är många fler som ger mig pengar än vad som skulle eller banker som skulle ge er pengar. Ja, jag har inte haft något direkt problem. Det, det blir svårare än, eh, det enda som är svårt med Skottland är att mycket av fastigheterna har väldigt låga priser. Och under 50 000 så får man ingen, ingen bank typ. Lånar ut några pengar till. Yeah. Förutom en, yeah. en bank som, någon, <laughs> som är lite mer spe, specialist lender kan man få. Men de har väl inte så bra räntor det är ganska dyrt. Men en gång var jag tvungen att använda dem för att min fastighet blev värderad under 50 000. Så de andra bankerna sa nej.
0: Låt mig gissa. Är det Together Finance eller? Nej, nej. Men när man pratar med folk från UK så säger de att de Together Finance lånar på allt men det är inte så bra.
1: Ja. Nej, men det är sant. Det var ändå jättebra att de, de lånade till mig så jag kunde fortfarande göra en refinance. Mm. Men ja, räntan är hög. Det får man väl säga, faktiskt.
0: Men det gick ändå
1: runt. Alltså. Ja, den funkar fortfarande men jag ska prova att göra en refinance ganska snart för att se om jag kan få värdet över 50 000 och få ner kostnaden då. Det blir men, en timme nästan halv.
0: Men varför gör du inte ett portföljelån eller du vill inte göra
1: um, det? Jag vet inte. Alltså jag har tänkt på det. Men jag har inte Jag vet inte riktigt för vilken länder jag skulle gå med. Jag tror att rätt många använder Lloyds och Metro för portfölj. Mm. Jag pratar faktiskt med Lloyds ett par gånger men de verkar inte att är lite konstigt man inte vet vad jag snackar om, utan om de, de är rätt personer. Jag får bara förklara mig. Så ger de mig någon kontakt och säger, ja, vi kan ge dig till bytelett mortgage. Men så är de i Lloyds Banking Groups, kan man bara ha tre eh,
0: lån. Ah.
1: Ja, och så har jag redan använt mina tre med en annan då bank som är med del av um, Lloyds Banking Group som heter Birmingham Midshires. För de brukade låna ner till 40 000 en gång i tiden. Aha. Så ja, det är något jag ska kolla in i framtiden. Men jag tror det är bättre att vänta tills eh, fastigheten har gått upp i värde. För på eh, följermåget så kommer de nog bara ge mig typ 65%, kanske 60%. Mm. Eh, och jag har ju refinance på 75-80% ibland. Så att, eh, kanske i framtiden och kanske m- mer m- 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 så när jag inte vill expandera längre utan dock- kan vara där att bara ge allting till
0: Ja, Jag tänkte fråga nu När du är nog svensk och du bor ju där Och så vidare B-ordet Brexit Hur känner du, du som ändå investerar Live och direct Och bor och vad gör snacket Jag tänker mer lyssna lyssnarna, jag vet men Tänker ja,
1: de, de, de flesta säger att jag tror inte så mycket om att hända förutom att värdena kommer säkert gå ner i början. Men eh, vad som har gjort att priserna har, eller i alla fall runt London så har de gått ner mycket, är mest uncertainty. Att eh, folk vet inte riktigt vad som kommer hända och då blir folk rädda. Men när vi väl har en ny väg så kommer priserna gå upp igen. Eh, vad som sägs. Mm. Men det kan hända att nu den 31 januari priserna går ner lite eh, och det började gå ner sen alltså första Brexit skulle hända liksom. Ja. När det var val för det. Förutom Skottland som bara gått upp och upp och upp.
0: Ja det är helt skönt.
1: Bara så det eh,
0: var tvärtom där.
1: Så, det ska bli intressant att se vad som händer. Men jag tror det blir nog en liten, en liten drop i pris.
0: Ja, du beredar inte, du bara kör på som är lika bra. Det är lika bra, ja. <laughs> det är jag med om. Okej, okay, men vad har du för mål då? Med allt det um, här?
1: Jag tror jag skulle vara nöjd när jag kommer typ i ungefär um, 10 000 pund cashflow. I men, månaden? Ja. Yeah, um, då lägger jag förmodligen av. Um, och uh, koncentrerar på att betala av lånen. Så att man i slutändan har inga lån. Mm. istället och det kommer säkert då till att man säljer ett par för att betala av några andra till exempel och jag skulle då hellre vara den personen som lånar ut pengar till andra hungriga fastighetsinvesterare <laughs> <laughs> hungriga <laughs> behöver pengar till sina fastighetsdeals och låta dem göra jobbet helt enkelt för, yeah. för, för en
0: avkastning
1: Ja, precis. Um, jag tror det är dit jag vill nu om man säger så.
0: Så hur många fastigheter har du nu då? Om man får?
1: Um, jag tror 24 kvar. Jag tror jag köpt 31 och sånt där. Um, och så har jag sålt en del och vi kommer sälja, sälja några till. Så jag tror det ligger på 24 nu.
0: Och du började 2012. 2000... Ja. Så på åtta år, det är, det är bra statistik, det där. <laughs>
1: <laughs> och så har jag jobbat lite som en, en property source själv också. Så jag sålt kanske 10-12 fastigheter också.
0: Ah, så hur tycker du som sourcer? Tyckte du att det var kul eller vad är din känsla? Uh, ja, det var, det var
1: ganska kul. Uh, I Men just när man, uh, eller väldigt, uh, alltså, nej äh, på ordet. Mm. Men eftersom jag går och kollar på viewings ändå och lägger in bud. Och när man får ett offer accepted och sen kommer på att man inte, ah, kanske inte får ihop det i tid, det kommer ta för lång tid. Uh, och kunna hjälpa någon annan och samtidigt då monetize så man får betalt för den delen. är perfekt, så det är en jättebra kombination med att investera själv. För då behöver man inte allt bara tänka på, åh, ska jag lägga det här budet? Ja, och då de är faktiskt bara accepterat det jag har inte råden. <laughs> typ, <Yeah. laughs> man kan ju inte ta pengarna till det. Um, så man bara lägger in massa bid och så... Kan man säga, okej, okay, jag på den. Ja, yeah. jag vill ha lite
0: för till många också. Så du då till pengensvindel <laughs> eller eller, alltså, du bryr inte till allt och alla. Okej, okay. okej, okay. ja, ja. Jag visste inte det var sourcen, men det, det var... Det var ju näppt nytt, hur många hattar... Så det är ingenting du håller på med idag, då, alltså. har lagt av. Problem. Det är en anledning till att jag inte har
1: varit så aktiv de eh, senaste, alltså kanske sex månader för att jag har dansat mycket. och för att jag vill satsa lite mer på dansen igen. Det blev så när jag eh, kom in i fastigheter att det var så himla kul. Och var allt jag ville göra var bara liksom, business och fastigheter. Och jag behövde nog lite så här, uh, tid ifrån dansen. Jag blev lite uttråkad. Nu mm. har jag halkat in igen och tycker det är jättekul. Och jag trodde nästan att jag skulle liksom sluta dansa så småningom att jag sakta gick ur det. Men då, ja, jag har fått många intressanta projekt så det blev bara mer och mer kul. Så mm. antingen spänner jag min, min tid och dansar och göra vad som är min passion eller så gör jag sourcing. Så just nu när jag bara tittar en grej så blir det dans. Okay. Men det kan hända att jag börjar alltså, sourca lite i, i framtiden igen. Ja. Det vet man är.
0: Men, vad är det för utmaningar
1: då? Största utmaningen har då varit med de här byggarna som jag hade i Crew och, och, kom, och var en situation där Bridging Company vill ha sitt lån tillbaka och så måste man sälja och så blir det en massa pressor och hitta dit. Det var klart en, en alltså, väldigt mental Utmaning får att säga. Uh, sen har man ju, alltså hyresgäster, ibland mest av dem är, är bra, men är lite då och då så får man ett, uh, ett dåligt ägg, som man säger, bad ägg <laughs> som man säger, <laughs> <laughs> i England. Ja, <laughs> yeah, till exempel, jag hade en, um, alltså det kommer kanske bara vara så här skrämmande, men det är en av många. Men jag hade en gång, uh, det var en. En hyresgäst som blev tillsammans med en kille som var en. Eh, som lankade knark och, och sålde knark och så här. Och så började jag också. Och hon var jättebra hyresgäst i ett par år och sen gick det bara ut för, eh, för henne. Tyvärr, det är väldigt eh, sorgligt. För mycket klagomål från, från grannarna. Ja, och försökte jag få ut henne och gav henne till. Eller gav inte det, men jag erbjöd mig att ge pengar för. Till att hyra en vän och kunna flytta, helt enkelt. Att få gå igenom Eviction, för det också tar också lång tid och det kostar. Så tänkte jag, det är billigare och bara jag erbjuder lite pengar, så tar de här pengar och, och åk, Typ, Men nu gjorde inte det heller. Så jag var tvungen att gå igenom en Eviction, och så fort jag gjorde det så uh, brann den upp. <laughs> Vad? Fastigheten. Yeah. Wow! Så att, uh, de, de satte fel på det. Men lyckligtvis så det var en byggnad där det är fyra lägenheter så vi var en ground floor så var det en på first floor och de, ja, de kom in och släckte i tid så det bränt upp alltså hela byggnaden utan det var bara inuti och de var då skadad och så här så det fick jag en helt ny
0: refurb från, från
1: grund och botten.
0: Fick du då från försäkringen då? Ja, försäkringen betalar
1: för det. Så att det, Jag gjorde den ännu finare än vad den var innan, och så gjorde, gjorde den till en essay istället för en <laughs> <län till> toppen.
0: Så <laughs> so, det var så en blessing in the disguise. Ja, men det är den största skadan jag har haft och, när den brann upp.
1: Men ja, det var inte egentligen alltså, så farligt.
0: Men dina heresy står, alltså har du en viss typ av. Uh... HRSS, social housing eller är det medelklass
1: eller vad? Eller du beredar inte så länge du får um, Med Bicelett så har jag först och främst, främst LHA tenants eller DSS som är då housing. social housing kan man väl säga fast de hör direkt från mig och inte genom en housing association. Mm. Um, och ja, och det, generellt sett funkar det väldigt bra för mig. Jag har vissa privata också, vanliga som betalar och jobbar så. Men mina gäster till yeah. essays är väldigt blandat mellan... Alltså folk som är på semester och folk som jobbar i området. Yeah. Så det är faktiskt inte... Jag har inte sådana här uh, en typ. Utan det nah. ska blandat får jag faktiskt säga.
0: Använder du Letting Agent då?
1: Eller alltså, kör du själv? 4 x 2 Ja, det. Ja, jag kör jag använder Letting Agent.
0: Okay. Förutom fastigheter, dans... Vad har du för med för intressen?
1: Um, jag klättrar väldigt mycket. Jag bolldrar eh, och, och vanlig klättring med rep och så här också. tycker det är jättekul att klättra normalt kanske tre gånger i veckan. Och, och ut, klättra utomhus så mycket med, som går också. Um, och jag gör kampsport, jag tränar kampsport till Muay Thai och eh, ensamheter Chi Kondo, eh, vilket är en kampsporten som Bruce Lee Satt ihop
0: eh,
1: Blandade ihop med De e- mest effektiva grejerna För honom då han tog för olika stilar ja, Och satt ihop sitt eget system Om man säger så okay. Så det, det är också väldigt kul
0: okay. Tre tips för det som startar Vad ska du tänka på? Nu får du tänka att det är Från Sverige då som ska börja i UK
1: um, Man behöver lära sig Såklart. Så hitta ett sätt, om det är via alltså, fastighetsinvesteringsutbildningsföretag eh, eller eh, om det är via kontakter som gör det. Men man behöver folk som kan med sig också. Att man är med i ett, eh, säger en grupp eller något sånt här på yeah. accountability. Och, för det kommer alltid, man får alltid en massa alltså, frågor och challenges, utmaningar och så... Vet man inte vad man ska göra, men så vet någon annan det. För de har varit i samma situation. Så det är väldigt yeah. viktigt att man inte går ensam. Men först och främst är utbildning är, är viktigt, helt är klart. Så det är väl typ två då, okay, ja, jag tror. Vi kör två. <laughs> En utbildning och vara tillsammans med en, i en grupp av andra individer som gör fastighetsinvestering. Yeah. Och sen, ja, vad ska vi säga? Det är så många grejer.
0: Har du inte trä så har du...
1: Klart, jag har nu mer än tre. Uh, I mean, jag tyckte det var i alla fall... För mig var det, var det väldigt bra att ha en, ha en mentor eller en coach. när man jobbar med... Alltså kanske möter eller skypar månadsvis. Yeah. Som hjälper honom att sätta, sätta mål för månaden. Uh, och hela tiden guider en i rätt riktning. Det är något som jag har liksom varit på och av med. Men jag, när jag är, jobbar med en mentor okay. eller med en coach så har det, alltid varit, så har det gett mig mycket. Ja, processen är mycket enklare, och snabbare och, och kostar mindre. <laughs> Man ja. gör <gillar> det <laughs> säkert.
0: <laughs> det är det de är till för, eller? Okej, okay, men det är bra tips. Så mentor, en grupp av individer som investerar. Och vad var den sista nu Ja, det är bra. Det är bra tips. Ja. Uh, ja, ja, tips. Okej okay, då, så bästa bok? Är det uh, fastighetsbok? Tänk på, eller var? Generellt. Allmänt generellt.
1: Oh, det är så många. Um, det var en bok jag läste väldigt länge sedan. Eh, författaren var Stephen Donaldson. Det var en trilogi. Um, jag vet inte ens vad jag heter. Det var så länge sedan. Eh, jag, var väldigt, jag gillade fantasy. Um, för typ så här 20 år sedan. Jag tror det var första boken. Jag gillade inte läsa när jag var yngre så läste jag The Hobbit eh, och den tyckte jag var jättebra och det, då fick jag sånt intresse av att läsa. Och så eh, läste jag de här böckerna med Steven Donaldson, men <laughs> jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag eh, kan hitta den. <laughs>
0: okay.
1: Men annat här Sagan om ring. Jag läste den också till exempel och den tyckte också var väldigt bra Är
0: den bättre än uh, filmen? Ja,
1: det var den faktiskt Även om jag tyckte, tyckte filmen var bra Så det ty- var böckerna mycket bättre
0: Och bästa film då?
1: Um... Det är en film som jag har sett mer än någon annan film. Eh, men ingen skulle veta vad, den, vad det är från. Det var en kinesisk film eh, som min mamma visade mig när jag var liten. Och den var otroligt roliga. Det var en martial arts film då. Eh, och det handlar om eh, vampyrer och sådana grejer. Eh, som, eh, jag tror det engelska namnet är Mr. Vampire. Fyra Den är jätterolig Men den är gammal Visserligen Men
0: Kan man ens hitta den? Ja jag
1: tror att hitta den Jag försöker tänka på någonting De mer så nyligen Som jag har sett Som jag tyckte var bra
0: Ehm um... ah, jag såg någonting
1: Ganska nyligen Som var Utroligt bra Nej ah, jag kommer inte ihåg faktiskt
0: Vad ah. jag får tänka på den okay. bästa serie då Ehm um, Jag tror min favorit
1: Är antingen Game of Thrones Eller Vikings ah. Faktiskt. Vikings var jätte jättebra de första 3-4 seasons och sen har inte varit lika bra som det, får man säga. Som vanligt som alla serier, 2-3
0: säsonger ses oss båda. Ja,
1: precis. Uh, men jag tyckte det uh, yeah, de var jättekul. Men också för att det uh, utspelats i Sverige och Norge och på Gotland så man känner lite såna extra såna connection med det. Så. <laughs>
0: <laughs> så tror du att du kommer någonsin flytta tillbaka till Sverige Eller kommer du alltid vara i London eller UK
1: um, Jag tror knappt det faktiskt Ja, um, yeah, jag kommer nu antingen stanna kvar här Eller så jag har jag lite tankar på att åka till um, Vancouver i Kanada Oj. Ja, Min partner är därifrån Det är, är jättefint, otrolig stad uh, Och så har de mycket natur, och berg och bästa klättringen är de kändestellan världen så det ja jag kan verkligen se mig själv bo där, faktiskt
0: Mancouver, jag har alltid att åka dit för jag vill bege sig dit
1: ja jag gillar det det är lite som naturen är lite som, som Skandinavien kan man mm-hmm. ha, kanske lite, lite mer Norge på grund av bergen, bergen som finns där. Eh, men det är mycket mycket högre såklart. De har ju Whistler som är um, de här Olympics.
0: Ja, just. Det. Ja, det är det. Skidområdet. Ja, det är svindyrt där, eller? Det är väldigt dyrt.
1: Men själva stan ser lite mer så amerikansk ut, vad man säger. Så byggnaderna och, och vägar och så ser ganska amerikanskt ut. Ja. Yeah.
0: Oh, Okej. Okay. Så har du några frågor till mig då blir det nu, för att hon är inte
1: här. <laughs> Nej, inte direkt. Men jag har lyssnat på din andra podcast, så jag har typ lärt mig det mesta av. er. <laughs> har, har du en uppdatering på hur det har gått för er med era service kan Det tycker jag är intressant just. Så håller ni fortfarande på med det?
0: Nej, vi håller inte på med den. Vi fick alla fötter efter, <laughs> efter det med... Landlorden där, det blev eh, för mycket. Så nu har vi en eh, dispute angående om eh, depositen. Så han ljuger jättemycket men det är tur att vi eh, spelar in allt och filmar allt sånt här. Men jag tror nog kanske vi kommer göra det igen fast inte i Birmingham. För det känns som att Birmingham är det jättemånga. Utbudet är för mycket gentemot eh, demanden så man yeah. får väl hitta en annan marknad men just nu har vi innan vad var det? innan jul så fick vi en rent rent HMO i Swansea idag. och just så just nu är det jag tror det är tre hyresgäster som är redan klar och inflyttningsdatum är om två veckor Så... Så det är skönt och så, så som du sa själv, med hus och sånt, det tar ju så lång tid, det är ju inte som i Sverige. Tagligen kommer vi få Completion Day nästa vecka. Vi är nu i slutskedet av att sälja vårt hus. Den här, som du sa, six months rule, de har ju vissa länder yeah. så vi följer på den. Vi trodde att de inte behövde det. Men de behövde ju tydligen det. Så idag faktiskt. Som vi spelar in den av 15 januari. Har verkten i sex månader. Så nu yeah. kan, det, kan vi släppa den. <laughs> cool. nej, nej men det, det är nog det. Så ska vi börja göra lite. Vi ska börja köpa oss några bite Så den här shiny penny syndrom som du. Själv som när man är på kursen yeah. och sånt så vill man. Gör alla de här grejerna. Men det enda vi kan tänka oss när det gäller HMA är ju bara rent rent För då äger man ju inte det utan då får man cashflow och så de pengarna kan man lägga in till att köpa en byte-lätt. Så Precis. gör man det hela tiden. Så det är vår uh, strategi i alla fall. Sen får vi väl se. Ja. Yeah.
1: Ja, jag har faktiskt inte gjort några rent rent utan alla mina service combinations och HMRs har vad som jag har köpt.
0: Ja, just det. Ja, det är sant. Det är sant.
1: Men uh, ja, också att ni fick en på det.
0: <laughs> ja. ja, alltså det är ju bra om man, om man hittar ju det. Och samma sak med lease-option. Ja, men det är lite svårt att hitta. Man ska ju hitta. Hitta det också. I det, i det. Ja, och Skottland är, är det väl lite svårare också, va? Är det inte typ att du måste gå vidare med köpet om du gör en lease option. Det kan inte bara så här, dra sig ur som man kan göra i övriga England eller UK.
1: Nej, precis. Utan man får göra en exchange with delayed completion. Precis.
0: Ja, så är det. Du har ordet.
1: <laughs> Men man kan ju alltså, dröja den länge, såklart. Så, mm. Eller tror du kanske bara max tre år? Aha. Ja, jag är inte riktigt säker. Jag, jag tror det kan vara någon sån regel. Eller så är det inte det och så kan man... Ha många, många år som möjligt. Men man måste köpa i slutändan ja. oh,
0: okej.
1: Okay. på dig i Skottland. Ja, ja. ja.
0: Yeah. Men jag tänkte vi skulle runda. Ja, Låt och bra. Om folk vill nå dig, vad ska de? Vad är du för Instagram, yeah. mail eller vad du än vill lämna ut? <laughs> Din <Yeah>. telefonnummer. <laughs> <laughs> Kanske lättast på
1: Instagram, tror jag. Instagram är Tommy The. Fransen. Någon har tagit Tommy Fransen så so det blir Tommy <laughs> Fransen. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> är det fake konto då? De den som har tagit eller nah, det? Nej,
1: det måste väl vara någon som heter Tommy Fransen. Någonstans.
0: Okej, ni hörde det, lyssnarna. Ja, precis. Ja,
1: <laughs> <laughs> yeah, det är lättast. Om man vill kontakta mig så kan man göra via det. Uh, jag är på Twitter också Där är bara Tommy Fransén Och uh, vill man e-maila man, uh, mig Så kan man göra det på TommyFransen@hotmail.com. Den det var, fick jag
0: Den var simpel <laughs> <laughs> Okej okay, yeah. då Gott folk då hundar var Vi jag säkert prata igen Och du lär säkert vara med på den en gång till För att se din update yeah. Tack så hemskt mycket För din tid Tack Bril och så, så hörs vi. Det ja, gör vi. Har du så gott. Detsamma. Don't be stressed. Invest. <laughs>